0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa các quý tiền hữu tri thức cách đây chưa đầy ba tháng các quý anh chị với sự hướng dẫn của thượng tọa lễ nguyên chính thức trở thành các Phật tử tại gia thông qua lễ quy tam bảo trong khóa tu định kỳ lần thứ năm do tường tọa lệ quyên tổ chức nhân dịp này đó thì chúng tôi xin nói đôi điều về những văn hóa mà người tu học phật đó cần phải thực tập để trải nghiệm trong đời sống thường ngàn sau đó thì thời gian còn lại dành cho phần vấn đáp tự do các anh chị có thể nêu ra Bất cứ những thắc mắc nào mà mình quan tâm, hoặc muốn đào sâu, hoặc muốn mở rộng hoặc là chưa nắm thấu đá một vấn đề nào đó. Điều một, quy ngưỡng vào Đức Phật, vào rằm tháng Tư năm 624 trước Tây Lịch, Thái tử Tất Đạt Đa được hạ sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni. Cha của ngài là vua Tịnh Phạn, mẹ của ngài là hoàng hậu Ma Gia. Vì là một người yêu nước và thương dân. Suốt hai 19 năm thái tử chọn con đường độc thân mà từ lúc đó đó có sức ép của gia đình nhất là từ phía vua cha và kế mẫu Thái tự tất bật đa đó đã, đã từ chối vì muốn dành thời gian tình thương phục vụ cho vua quốc của mình để cho vua cha không phải bị buồn khổ về tình trạng độc thân Thái tử Tất Đạt Đa đã lên xe hoa với công chúa Gia Đà La Vào lúc ngày được 29 tuổi Vừa một tháng sau đó đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định Từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành nhà tâm linh Và 6 năm sau đó đó, Từ Thái tử Tất Đạt Đa Trở thành Sa Môn Ngài đã chính thức trở thành Đức Phật Bật giác ngộ viên mãn Đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Đi Phật 45 năm sau đó, đó Đức Phật đi phần lớn Các bang thuộc miền Bắc Quán Độ Hóa độ được là 8 trong số 16 vị vua thuộc nước liên bang cộng hòa ấn độ lúc bấy giờ hàng trăm các vị tướng lĩnh hàng ngàn các vị đạo sĩ bà la môn và đạo sĩ sa môn hàng triệu các tín đồ của ấn độ giáo và kỳ na giáo sa môn giáo đã tình nguyện lần lượt trở thành đệ tử của đức phật con đường minh triết được đức phật truyền bá đã có một sức thu hút Giống như là cục 500 ấy, Rút tất cả các kim loại Hướng về phía của nó Và chân lý của Đức Phật đã Khai tâm điểm trí Mở cơ hội tỉnh thức cho mọi người Sau khi Đức Phật hoàn tất Công trình truyền bái chân lý của Ngài Thì vào năm 80 tuổi Đức Phật đã nhắm mắt lìa khỏi đề ở vườn rừng La sông Thọ ánh sáng chân lý của Đức Phật đã không tắt liệm theo sự ra đi của Ngài, đã trở thành là viếng sáng của toàn Ấn Độ. vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, tức gần ba trăm năm sau khi Đức Phật qua đời đó, ánh sáng chân lý Đức Phật đã trở thành là viếng sáng Châu Á. khoảng ba trăm năm trở ra đây đó thì ánh sáng Phật giáo bắt đầu có mặt ở Châu Âu cho Mỹ và một trăm mấy chục năm đây đó bắt đầu là có mặt trên một trăm bảy mươi năm quốc gia là những người đến với đạo Phật sau hai ba thập niên cư trú ở tại Vương quốc Anh nói riêng và các quốc gia ngoài Việt Nam nói chung đó thì cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại đó đang từng bước quay trở về Nương tựa vào bao ngôi tâm linh Và các thế hệ Vua chúa của Việt Nam Ông bà tổ tiên của người Việt đó Đã chọn đó là Nơi Điểm tựa tinh thần rất quan trọng Trong đời sống văn hóa Và tâm linh Của người dân Việt Nam chúng ta Như vậy việc mà các anh chị chính thức ra thành Phật tử Cái đây đôi tháng đó cũng là sự quay trở về đó giống như là lá rụng về cội vậy mặc dù có phần muộn màng những cái giá trị phước báo những cái công đức và những giá trị tinh thần chúng ta gặt hái được từ cái, cái việc trở về này đó là nó không có giới hạn bởi thời gian cho nên trong bối cảnh đó đó thì các thầy đã đóng góp cho Phật giáo Anh Quốc nói chung, bao gồm người Việt Nam và người Anh đó, Trong dòng mấy thập kỷ qua rất đáng được tán dương Và hiện nay đó thì tại trung tâm London, thường tọa Thích Lại Quyên Quyên là bản thân của chúng tôi, gần 3 thập niên trước đó, bắt đầu dấn thân vào việc làm đạo thì đó là một cái cái cơ hội quý Và tất cả những người tu học Phật đó Cần nên à, à, quay về Nối kết bàn tay của nhau Để làm cho ánh sáng chân lý của Đức Phật đó Có cơ hội phục vụ được Càng đông cũng càng tốt Càng nhiều càng hay Những người Việt Nam trong cộng đồng Việt Nam Sống xa quê hương Và đang lập nghiệp ở tại Dương quốc Anh này trong thực ngữ phật học á <cười> quy y có nghĩa đen đó là quay về nương tựa phần lớn chúng ta có điểm tựa tình yêu điểm tựa vật chất điểm tựa tinh thần vào cha mẹ ông bà vợ chồng người thân nhưng mà những điểm tựa này đó dù chúng ta cũng muốn vĩnh hằng vẫn bị chi phối bởi cái luật vô thường đến lúc nào đó cha mẹ ở tuổi xế chiều đó Phải vẫy tay chào với cuộc đời Sự hụt hẳn Về tình trạng Không còn cơ hội sống chung với cha mẹ nữa Đã làm cho chúng ta Mất đi một cái nguồn Tình thương kính rất là lớn Rồi vợ chồng đó Giàu có Trăm năm răng lông tóc bạc đi nữa Cũng đến hồi Mà chúng ta vẫy tay chào với nhau như Vậy là các cái điểm tựa Về vật chất Về tinh thần, về tình cảm, tình yêu, tình thương đó Không bao giờ mang tính bền vững được Mà gần kinh hướng là muốn tựa vào những cái nguồn nương tựa đó một cách lâu dài Do đó theo lời Phật dạy đó Bên cạnh những điểm tựa mà chúng ta đã có, đang có hoặc là tiếp tục có đó Thì mỗi người cần phải có những cái điểm tựa tinh thần ở đây thì gồm có ba đối tượng tâm linh thường được gọi là tam bảo hay là tam bửu tức là ba ngôi tâm linh mà giá trị là quý hơn là các loại ngọc quý mà ngọc quý lớn nhất đó chính là kim cương như vậy trong ngữ cảnh hiện đại chúng ta có thể xem tam bửu là ba ngôi kim cương bao gồm mà Đức Phật lịch sử tức Đức Phật thích Ca Mâu Ni người đã khai sáng đạo Phật, chân lý của Đức Phật, bao gồm mà những lời kinh Phật dạy trong suốt 45 năm, trung bình là ba chục bài kinh, trở thành những tấm bản đồ, hệ thống la bàn, hệ thống Navi vi để dẫn đường soi lối chúng ta về phương diện xã hội, đạo đức, dân sự, luật pháp, để từ đó chúng ta sống hạnh phúc ở trong đời. À, tăng đoàn là tập thể các vị à, xuất gia có lý tưởng cao quý Hy sinh à, cái cơ hội à, hưởng thụ cá nhân của mình Hy sinh cơ hội lập nghiệp Hy sinh những cơ hội thành công ở trong đời Để trở thành à, những người nối gót những bước chân à, hoàn hóa và chân lý của Đức Phật Để chia sẻ những giá trị cao quý đó cho những người hữu duyên Và khi chúng ta đương tựa vào ba ngôi à, kim cương và điều đó chúng ta bắt đầu à, có một cái đời sống mới và lúc đó đó nó có một cái bước ngoặt một sự thay đổi à, rất là có ý nghĩa trong cuộc đời của mình nghĩa là thay vì trước đây đó chúng ta sống cũng hạnh phúc à, đầy đủ các cái tiện ích vật chất rồi thì bây giờ đó chúng ta sẽ hướng đến một cái um, phương trời mới nơi đó đó chúng ta có cái cơ hội chia sẻ những giá trị phước báo mà mình đã đạt được bằng mồ hôi nước mắt sự nỗ lực rất là chân chính, rồi à, chúng ta thấy nỗi khổ niềm đau của những người bất hạnh, kém may mắn hơi mền đó à, trở thành như là một cái cái nguồn động lực để giúp cho chúng ta nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc đời và chia sẻ những phước báo chúng ta có được để giúp cho những người đó đó vượt qua được một phần à, lao khó của họ, đồng thời à, chúng ta tình nguyện trở thành là những người đồng hành rồi giống như là những cô chim đại bàng những con chim đầu đàn tạo ra các quyến thuộc à, bồ đề tức là quyến thuộc phật pháp đó để chúng ta cùng nhiều giác tay nhau trên cái con đường à, tâm linh mà mình à, vừa bắt gặp được ở trong đời thì trong à, lễ cuối à, vừa qua đó có các anh chị dẫn luôn cả vợ chồng con cái cả gia đình trở thành phật tử đó là điều không phải ai Cũng có thể làm được Nhưng mà khi mà mình nỗ lực làm được như thế Mình thấy giá trị cái cuộc sống tinh thần của mình Nó nó có ý nghĩa ha. Nghĩa là chúng ta không chỉ Thụ hưởng Các giá trị tâm linh Phước bức, phước đức Và những giá trị tinh thần cao quý khác cho riêng mình Và làm thế nào để cho Tất cả những người thân chúng ta cùng có được cơ hội Đồng hành Trải nghiệm được, thụ hưởng được Để đạt được những giá trị Cao quý trong đời cho nên những hạt giống đầu tiên đó Sẽ tạo thành những cái cây đầu tiên Và những cây đầu tiên này đó Nếu chúng ta biết chiếc nhánh ra Gieo trồng ở các mảnh đất Ở trung tâm London ngoại ô London Rồi các thành phố khác của Vương quốc Anh Thì chỉ trong vòng vài năm tới thôi Các hoa trái của đó bắt đầu Xanh sôi nảy nở Và các cái giá trị thay đổi đó Theo chuyện tích cực đó bắt đầu nó có mặt với tất cả chúng ta cho nên bên cạnh việc trở thành phật tử chính thức rồi thì các anh chị đó nên thấy rằng là từ nay trở đi đó chúng ta có một cái sứ mệnh mới một cái trách nhiệm mới chúng ta đã mặc nhiên trở thành cánh tay nối dài của đức phật đối với người thân ruột thịt ở trong gia đình của mình chúng ta trở thành là sứ giả của đức phật đối với những nơi mà chúng ta đang làm việc sinh sống Và bằng cái tấm gương của mình, bằng sự khéo léo của mình, bằng sự gợi mở, bằng sự dẫn dắt Thì những người yêu quý mến Đà Phật bắt đầu chính thức có thiện cảm với Đà Phật và trở thành Phật tử Sau năm 1975 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ, năm 1975 ở miền Nam Chủ nghĩa cộng sản bắt đầu có mặt và nền tảng của học thức này đó là vô thần Cho nên cái cuộc cách mạng văn hóa đó đã làm mà băng hoại đi Những cái nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam Vốn hòa hào hò quyện gắn liền với văn hóa Phật giáo Và trong cái cuộc cách mạng văn hóa đó đó Gần như là có nhiều tỉnh thành chẳng hạn như Nghệ An và Hà Tĩnh gộp lại thôi đó Chúng ta đã mất đi trung bình là 800 ngôi chùa còn ở những nơi khác đó thì chùa trở thành hợp tác xã chùa trở thành nơi chăn nuôi chùa trở thành nơi hoạt động chính trị chùa trở thành là những cái nơi sinh hoạt hội đoàn đó còn cái 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 vai trò truyền thống đạo đức xã hội tâm linh của ngôi chùa đó gần như là bị quên lãng bị mất dành bởi những cái khó khăn của lịch sử một cách rất là khách quan thì trong cái giai đoạn đó cái nền giáo dục và tại học đường đó Phần lớn là nhòi sọ gì vô thần Và người ta nhòi sọ thêm một cái nhận thức thứ hai Đó là tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân Và người ta đã liệt Phật giáo vào trong cái nhóm tôn giáo như thế Đang khi khi phát biểu câu nói này đó Thì Mark chủ yếu là muốn nói đến tôn giáo phương Tây Và cụ thể đây là Thiên Chúa Giáo Tinh Lành giáo Chánh Thống giáo Anh giáo Và vốn có cùng một ý thức hệ tôn giáo giống như nhau và nền tảng của tôn giáo này đã khống chế toàn bộ các hoạt động của chính trị, văn hóa, xã hội, dân sự, luật pháp Cho nên đó người ta đã xem tôn giáo như là cái cái hệ quy chiếu à, Chi phối toàn bộ mọi thứ trong đời Cho nên phát biểu của mát trong bối cảnh của phương Tây là không có sai Nhưng mát không có kiến thức về tôn giáo phương Đông Mà Đạo Phật là một trong những tôn giáo quan trọng nhất của phương Đông Và Đạo Phật thực tế không phải là một tôn giáo mà là con đường sống, con đường minh triết, con đường tâm linh, con đường đạo đức, con đường xã hội. Cho nền tảng là công bằng, dân chủ và những giá trị cao quý khác. Chứ bởi vì thiếu kiến thức về các tôn giáo phương Đông đó, mát đã gọi chung các tôn giáo là thú vị của chúng ta. Từ đó mà nhiều thế hệ học sinh và sinh viên được học ở trong các trường đại học, trung học, tiểu học tại Việt Nam. Đó, trong cái giai đoạn sau chủ nghĩa đó là ngộ nhận rằng phật giáo là thuốc phiện của quần chúng từ đó mà cái phong trào tách rời đạo phật quay lưng đạo phật đó nó trở nên là một cái cái xu thế mà mấy chục năm sau đó đó khi rất nhiều các thế hệ anh chị lập nghiệp bằng con đường vượt biên hay là hợp tác lao động tại châu âu hay là tại đông âu thì cái, cái cái thiện cảm yêu quý mến Đạo Phật đó Làm cho chúng ta rất là muốn gần gũi được Đạo Phật Nhưng mà chính thức cho Đạo Phật tử đó Còn một cái gì đó có một khoảng cách Có khi rất là xa Có khi có rất là vô hình Thì à, Anh Quốc là một trong những quốc gia Mà có vị thế địa chính trị rất quan trọng ở châu Âu Phần lớn là người Việt Nam đi theo con đường Dược Biên Sau này thì có một số hợp tác lao động, Còn các nước Đông Âu thì À, trong dòng mà 8 năm trước đây cũng bắt đầu à, à, quay trở về nương tựa vào Đạo Phật là Cho nên đó là một cái dấu hiệu rất là đáng à, khích lệ Và so với cái bối cảnh đó đó thì các anh chị à, vào những thời điểm khi mà Thượng Tội Lệ Quyên bắt đầu à, chính thức ra làm đạo ở tại Luân Đôn đó à, Quay trở về với Đạo Phật đó, thì đó như là một cái diện phúc cho tự thân của mình Và trên nền tảng này thì chúng tôi chân thành tán dương các anh chị đã nỗ lực dẫn dắt bạn bè của mình, nỗ lực dẫn dắt người thân của mình đến với Phật Pháp thông qua cái sinh hoạt của Hội Phật Việt Nam. Và cố gắng làm sao đó, chúng ta phát huy cái tinh thần cao quý này ngày càng lớn hơn, ngày càng đông hơn, ngày càng hiệu quả hơn để nâng từ sinh hoạt định kỳ một tháng một lần. Chúng ta hướng tới một cái sinh hoạt là mỗi tuần một lần như là bản chất của sinh hoạt trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở Anh nói riêng và trên toàn cầu nói chung còn trong nước đó thì đã từ nhiều thế kỷ qua đây cái sinh hoạt Phật giáo đã diễn ra hàng ngày à, nhất là các chùa ở miền Nam từ Quảng trị cho đến cà mau và đặc biệt đó, tiêu điểm vẫn là thành phố Hồ Chí Minh thì à, 6 giờ tối hoặc có đây là bảy giờ tối đó các Phật tử dài ba trăm người đến chùa sinh hoạt hàng ngày thì trong cái xu thế đang phát triển đó thì tại Hoa Kỳ đó có chùa Việt Nam ở thành phố Houston tiểu bang Texas thì gần như là sinh hoạt luôn cả các buổi tối từ lúc tám giờ và và sinh hoạt buổi tối tại đây đó cũng thu hút được hai ba trăm các Phật tử rất thường xuyên thì đó là cái xu thế mà phát triển cái mô hình nó giống như là Việt Nam vậy. Cho nên, uh, chúng tôi tin tưởng rằng, với cái nỗ lực của tình đội Lệ quyên, và với cái tấm lòng mà uh, uh, quy kính Phật Pháp Tăng của các quý Phật tử mới đó, thì cái phong trào tu học Phật trong cộng Phật Việt Nam á sẽ bắt đầu là, là khơi hoạt dạy lại, và làm tăng trưởng cái niềm tin. Mà sau nhiều uh, thập niên đó, chúng ta uh, để cho nó bị mũi lạnh, và có những cái uh, uh, diễn tiến, những cái uh, sự cố này nọ đó đã làm cho ta có một số người đó là mất dần niềm tin. Thì bây giờ các niềm tin đó giống như là các cây được nở mầm và hy vọng rằng đó cái trường phóng này đó sẽ được uh, tăng trưởng một cách nhanh chóng. Điều hai uh, cách thờ phượng Phật ngay sau khi chúng ta trở thành Phật tử rồi thì trong mỗi gia đình đó, chúng ta cần phải có các bàn thờ tâm linh phật giáo đó về bản chất là một tôn giáo vô thần tức là không thừa nhận vai trò sáng thế của thượng đế vì theo đức phật đó, thượng đế chưa từng có thật thượng đế do nỗi sợ hãi và sự kém hiểu biết của chúng ta về bản chất quy luật của cuộc sống nắm tạo nên ra cho nên Người tu học theo Phật không thờ Tất cả các hình thái về Thượng Đế Trong các tôn giáo nhất thần hay là đa thần Dù là tôn giáo nào Đồng thời Đạo Phật cũng không có uh, Thừa nhận cái vai trò của các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề Mà con người chúng ta đang theo đuổi hay là cách vác Do đó, đó Đạo Phật đó là trả chúng ta về cái vai trò nhân bản quan trọng nhất và giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ vào thượng đế và các thần linh do vậy người phật tử thuần thành á cần phải mạnh dạn ở trong nhà của mình á chỉ nên á tôn trí hai loại bàn thờ thôi thứ nhất á, là bàn thờ phật bồ tát thứ hai đó là bàn thờ tổ tiên bao gồm cha mẹ đã quá phản ông bà đã quá cố tất cả các bàn thờ còn lại là không cần thiết tồn tại trong gia đình của các Phật tử chân chính trong đó gồm có bàn thờ cũ thiên quyền nữ mẹ sinh mẹ độ quan thánh đế quân thổ địa thần tài dân vật và nhiều các vị thần linh khác mà phần lớn đó có gốc rễ là ngoài nước Việt Nam và gây cả các vị thần linh ở trong nước Việt Nam đó Người tu học Phật cũng không nên tôn thờ Chúng ta chỉ tôn thờ Phật để học hỏi các nhân đức cao thượng vĩ đại của các ngài thôi. Còn thờ ông bà Tổ tiên để duy trì truyền thống văn hóa Biết ơn và đền ơn Đối với những người đã hiến tặng cho chúng ta Cuộc sống với tư cách là con người Uh, nếu như uh, chúng ta muốn bản thân mình và những người thân của mình nó có được những tố chất và cái phẩm chất bản lĩnh trí tuệ tình thương vượt quan các trở ngại sáng tạo trong các cái việc làm phụng sự độ sinh lợi ích lớn thì chúng ta nên thờ đức phật thích ca nếu như mình muốn bản thân mình và những người thân nó có những tố chất hiểu độ lượng cảm thông và đem đến niềm vui không sợ hãi thì chúng ta thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. À? Nếu mình muốn có những cái tố chất, rộng lượng, độ lượng, bao dung như là quả địa cầu. Và và tâm mình nó trở nên là hướng đến cái phương trời cao thượng lớn thì chúng ta thờ Bồ Tát Địa Tạng. Nói chung đó là mỗi một vị Phật và Bồ Tát ở trong truyền thống tâm linh của đạo Phật á là những nhân cách toàn thiện Hội tụ những cái, cái phẩm chất cao quý nhất Cho nên khi mình thờ các ngài đó Ta thắp hương lễ bái Thì ta cam kết rằng là tôi Sẽ đạt được những phẩm chất cao quý này Như các ngài đã đạt được Vì Đạo Phật đã dạy chúng ta một cái triết lý rất là sâu sắc à, Đức Phật đó, là bậc Giác Ngộ đã thành Chúng ta và các chúng sinh còn lại đó là bực giác ngộ sẽ thành tới là Phật ở trong tương lai. Về sự khác nhau giữa chúng ta và các Đức Phật á, thì nằm ở chỗ là thì Chúng ta thuộc về thì tương lai, Phật tương lai, còn các Đức Phật á là Phật quá khứ hoặc là Phật hiện tại thôi. Và nhờ nhận thức này đó chúng ta mạnh dạng không thờ các thần linh có gốc rễ từ các tôn giáo khác hay là từ văn hóa dân gian của Việt Nam. Và do đó, đó trên bàn thờ Phật đó. Chúng ta không cần phải để quá nhiều các lư hương Như là ở miền Bắc Chỉ cần một lư hương Trên bàn thờ Thờ nhiều vị Phật, Bồ Tát Ông bà Tổ tiên khác nhau Vẫn được Vì hương đó, Nó không phải là văn hóa gốc của Phật giáo Tạng độ Nó được phát triển Khi Phật giáo có mặt ở tại Trung Quốc thôi Và người ta mượn hương đó, Trở thành một cái, cái phương tiện Để gỡ gắm cái tôn kính của mình đối với các đức Phật ta Còn cái chức năng của hương đó Chủ yếu là cái dược liệu Mà khi thắp lên á Mùi của đó khi chúng ta ngửi vào Nó làm cho não của mình nó, nó được thức tỉnh Không buồn ngủ, không ngủ gà ngủ gặt Trong lúc ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, bái sám Hoặc là nghiên cứu uh, triết lý của Phật trong các kinh điển về sau này đó người ta biến hương trở thành một cái cái phương tiện à, tín ngưỡng và tâm linh để mà nối kết mình với các đức Phật ta và đó chính là sự nối kết về địa tích như vậy thờ Phật đó, chủ yếu là chúng ta dân qua quả nước trắng sạch có nắp đậy lại và thắp một lần một cây hương hoặc nhiều nhất là ba cây hương ha và cứ một vài ngày chúng ta làm vệ sinh bát hương một lần để được sạch sẽ thì phước đức mới có. Còn phần cái bị bắt từ năm 1942 bị suy si vong cho đến năm 1981 mới được khôi phục lại thì suốt bốn thập niên đó nó không có người hướng dẫn cho nên các cái tập tục tín ngưỡng dân gian đó bắt đầu nó phát triển rất mạnh, người ta mới lý giải một cách rất là thần quyền mê tín. À, hương đốt là không được đốt không không được nhổ chân nhan lên cho đến cuối năm á mới được quét dọn bắt bắt hương một lần và như vậy chúng ta vô tình á để cho bác hương trở nên rất dơ dãi và do đó á, cái việc thờ của chúng ta mất hết các ý nghĩa tâm linh các chùa ở tại miền nam đó mỗi ngày nó phải làm vệ sinh bắt hương hai lần cho nên nó khi chúng ta vào bái lại thấy rất là sạch sẽ và nhiều chùa đó, ngày nay không còn dùng hương đốt ở trên điện Phật nữa Để tránh cái tình trạng ô nhiễm Vì cái quá chất đó ở trong hương đó, Hiện nay nó rất là nhiều Còn à, nhan trầm Với cái chất liệu à, Là cho người ta tỉnh thức cái đầu đó, nó không có ở trong các loại hương hiện đại Cho nên nhiều nơi người ta đã quyết định không sử dụng hương nữa Và nhấn mạnh đến cái việc đó, làm thế nào để cam kết học và trở thành các nhân cách vĩ đại như các Đức Phật đã có Rồi thờ cha mẹ ông bà tối tiên đã qua đời đó Không phải là để cho ông bà mình về ăn uống với mình Chứng minh mình, phù hộ mình Vì theo Đức Phật đó sau khi chết Nhiều nhất là 49 ngày Phần lớn là vài phút sau đó thôi Để trở thành là một cái phôi thai mới Trong bào tai của một người mẹ này do đó, chúng ta cúng ông bà Tổ tiên không phải là để ăn uống hay là chứng minh phù hộ Mà cúng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta Đối với các đấng sinh thành đã hiến tại chúng ta tư cách là con người Và do vậy đó, cái việc mà thờ phượng như thế Là để giúp cho các thế hệ con cháu của chúng ta đó Uống nước nhớ nguồn Biết tôn trọng, tôn kính cha mẹ Tức là chính mình đang còn sống này Cho đó, các Phật tử tạo thành một cái văn hóa thờ phượng Điều ba, Gốc tâm linh tại nhà Sau khi thiết lập bàn thờ Phật Bồ Tát và Gia Tiên Ở nơi độc lập Hoặc là cùng trên một bàn thờ Nếu không gian không có nhiều Thì gốc tâm linh đó ở trong nhà càng phải có Gốc tâm linh đây được hiểu là gì? Mỗi ngày đó chúng ta phải dành ra tối thiểu là ba chục phút để trải nghiệm đời sống tâm linh trước bàn thờ Phật tại tư gia của mình về phương diện này thì phần lớn các Phật tử tại gia đó bị bỏ rơi vì chúng ta phải vất vả với đời sống kinh tế rồi trách nhiệm xã hội trách nhiệm gia đình và mọi gia đình thì chỉ có đôi ba thành viên nên cái thời gian nó nó cuốn trôi đi rất là nhanh chóng từ đó đó chúng ta quên lãng và thấy rằng đó cái nhu cầu tâm linh đó đối với mình là không cần thiết nhất là người Việt Nam có bối cảnh trải qua cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa à, làm gì gần gì chúng ta ít có cái nhu cầu này gốc tâm linh tinh Nhà nó đòi hỏi chúng ta mỗi ngày nó phải bồi dưỡng đời sống tinh thần của mình ít nhất một lần với thời gian đó tối thiểu là 30 chục phút điều này cũng giống như là không khí rất cần thiết để chúng ta thở và tồn tại thực phẩm đó, chúng ta ăn ít nhất là hai cho đến ba cử một ngày và tắm rửa cơ thể này đó cũng ít nhất là một lần trong vòng hai bốn giờ thay quần áo để làm mới làm đẹp cơ thể này đó cũng ít một lần trong ngày các cái nhu cầu vật vật chất đó đó chúng ta đã làm nguyên từ thế hệ này sang thế hệ khác rồi nhưng mà thực phẩm tinh thần tại một góc tâm linh tại nhà đó gần như chưa trở thành là thực đơn tâm linh của chúng ta mỗi ngày vì như vậy đó người phật tử đó cần phải thay đổi thói quen dành cho cho mình một cái khoảng thời gian nhất định và đến cái thời điểm cố định đó đó hoặc là buổi sáng hoặc buổi tối tùy theo cái sự thuận lợi thời gian của mỗi người chúng ta hướng đến bàn phật tại nhà mở những trang kinh thuần việt ra đọc một bài kinh ngắn nghiền ngẫm chân lý đức phật dạy để chúng ta rút ra cho chính mình những bài học mới và chúng ta à, thấm nhuần được những cái chân lý Phật dạy trong đời sống thực tiễn và áp dụng nó trong đề tiêu hóa các lời Phật dạy nó cũng giống như là tiêu hóa thực phẩm tạo ra chất bổ cho quá trình à, trao đổi chất ở trong cơ thể này cho nên là phải tập thành thói quen đó tín đồ của các tôn giáo khác đó nhất là các tôn giáo nhất thần đi đâu giàu là du lịch vẫn mang quyển kinh thánh theo và ngày nào trước khi đi ngủ thói quen của tín đồ là mở kinh thánh ra đọc và nghiền ngẫm lời kinh thánh để cầu nguyện Chúa cầu nguyện như sự ăn lệnh đến với mình người phật tử đó chỉ có một thiểu số làm được cái nhu cầu quan trọng này đại đa số còn lại đó thì gần như là bỏ rơi nó cho nên là chúng ta phải tập thành một cái thói quen thực tế đó cái quỹ thời gian của kiếp người đó rất là ngắn có thể chia làm ba múi đi. 8 giờ của múi thứ nhất là dành cho công ăn việc làng. Có khi đã đến 10 giờ, 11 giờ. 8 giờ đó dành cho giấc ngủ. Như vậy chúng ta đã mất hết 1 3 của kiếp người cho ngủ nghỉ rồi. Và chưa đầy 8 giờ còn lại là dành cho sinh hoạt cá nhân, gia đình và xã hội thôi. Trong đó có sinh hoạt tâm linh. Như vậy nếu như chúng ta không bận tâm... Và kém trong việc quản lý quỹ thời gian ngắn ngủi đó, đó Thì cái kiếp người đã trôi qua rất là nhanh Nhưng mà cái sự phong phú của đời sống tinh thần đó, Chúng ta mới trở nên rất là nghèo Và do đó chúng ta bị lỗ lã, bị thiệt thòi về Phật Pháp Do vậy mỗi ngày nên dành 30 phút Hoặc là ngồi thiền, tĩnh tâm Hoặc là niệm Phật Hoặc là đọc thời kinh Hoặc là lễ đại Phật để chúng ta có được những giá trị tinh thần Và nhất là những cái thời khắc căng thẳng nhất Stress nhiều nhất Áp lực nhiều nhất Thì việc mà chúng ta trải nghiệm 30 phút đó nó Giải tỏ tâm lý, ức chế tâm lý được nó vui bỏ xuống Mình trở thành nó mới mẻ hơn Và lúc đó đó chúng ta trở nên điềm tĩnh hơn Sáng suốt hơn Đủ sức để gượng dậy và vượt qua các thách đố Ở trong đời các anh chị chỉ cần làm thử đi rồi sẽ thấy cái hiệu quả của nó rất nhiều người cứ nghĩ rằng là đang bận rộn quá đang căng thẳng quá không còn có tâm trí đâu mà hướng về phật pháp từ đó là cái thói quen cái ứng xử thôi nhưng mà khi mà, mà mình đã tập trung lại quán chiếu vào bên trong trải nghiệm đời sống tinh thần phát huy cái nội tỉnh sâu lắng đó, thì tự động đó, những cái vấn nạn mà trước đây đó đối với mình nó là một cái bế tắc lớn là một cái dấu hỏi lớn không tìm ra được cái cái đầu mối để thoát ra được Thì bây giờ nhờ đề sống tỉnh tại của tâm Với cái gốc tâm linh tại nhà đó Chúng ta đã vừa bắt gặp được chiếc chìa khóa để tháo mở ra Một cách rất là an toàn Những người bị đạn trí đó Đôi lúc qua để chìa khóa ở trong cái túi áo Nhưng lại đi tìm ở đầu giường Có người để ở ngay cái cửa mà đi tìm đó, ở cái bàn Lính, lính huấn, rồi lê hoi đó là Lúc mắc đến là vài chục phút Mới bắt đầu nhớ ra được Cái chìa khóa ở chỗ mình đã để Như vậy, bất cứ vấn nạn nào Giàu phức tạp hay là đơn giản Chỉ cần điềm tĩnh Làm chủ được thái độ Và dòng cảm xúc của chúng ta thôi Chúng ta sẽ tìm ra chiếc chìa khóa Để tháo mở nó Cho nên đề sống nội tĩnh Nó giúp cho chúng ta đó giải quyết được rất nhiều các vấn nạn Nó là làm cho đề sống tinh thần của mình á, trở nên phong phú hơn. Vì con người đó, hơn các con vật không phải chỉ ở cái 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 phát triển ý thức mà còn phát triển đạo đức, là tôn trọng luật pháp, đề sống xã hội, đề sống tinh thần mà cao quý nhất á, là đề sống tâm linh. Do đó cần phải nuôi dưỡng đời sống tinh thần của chúng ta Vài chục phút ở trong ngày như vừa nêu. Còn đối với um, những người nào quá bận rộn với cái công việc uh, lao động trí óc đó hay là làm việc dân uh, phòng công sở đó thì uh, nếu chúng ta tập có thói quen một ngày mà lại được đức phật năm uh, chục lại thôi thì thời gian chúng ta tốn trung bình là làm mươi phút đối với uh, thanh niên và hai phút đó, đối với người lớn tuổi thì chúng ta sẽ tăng trưởng được ba giá trị thứ nhất là giá trị sức khỏe do mình vận động toàn thân đứng lên ngồi xuống hít thở theo dõi hơi thở và nó tạo ra cái cái, cái sự dẻo dai đẩy lùi được các bệnh tật dẫn đến tình trạng sống khỏe và sống thọ thứ hai đó là giá trị tỉnh tại của tâm bây giờ mình lại Phật với lòng tôn kính nhất trong cái thời khắc đó đó thì mọi căng thẳng lo lắng buồn vui rồi sầu bi khổ ưu não đó chúng ta đặt xuống giống như là trút gánh nặng ra khỏi đôi vai của mình Bây giờ đó đó cho ta có một cái, cái nhận thức mới, sáng tạo, sáng, sáng kiến, phát minh đời sống nó thoải mái lắm Nhờ đó chúng ta có thể giải quyết được nhiều vấn đề khác Giá trị thứ ba đó là xem động tác lỡ lại như một cơ hội Để mình cam kết trước Đức Phật rằng là mình sẽ trở thành một người làm mới chính mình à, Nhận thức các lỗi lầm về luật pháp dân sự mà mình đã lỡ tạo với xã hội hay là với những người thân Chúng ta cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Nhờ đó các cái nghiệp cũ đó được khép lại bằng sự chuyển nghiệp và mở ra một cái phương trời mới. như vậy thì trong động tác lễ lại đó chúng ta có được ba giá trị như vừa nêu Và chị em phụ nữ thì đôi lúc không cần phải đi thể dục thẩm mỹ bạn có thể giữ được cái thân hình mà nó thon gọn nhờ động tác lễ lại. Còn quý ông thì không cần phải chơi các loại thể thao hay là thể dục dụng cụ. Và có thể đảm bảo được sức khỏe dẻo dai. và để làm được việc đó đó. Thì khi đứng trước bàn Phật đó. Chúng ta tập thành một thói quen lễ lại. Rất là đơn giản như thế này. Đầu tiên thì trắp tay. Như là một đó hoa sen ở trước đực. Và đưa đó hoa sen nó lên ở vị trí tráng. Thì lúc đó chúng ta hít thở vào một hê thật là sâu. Sau đó chúng ta nhón hai gót lên điều chân đứng thành hình chữ bát để nâng toàn cái thân thể này lên và từ đó đó nó kích thích toàn bộ các hệ giao thống thần kinh của chúng ta lúc đó đồng thời chúng ta nhíu hậu môn lại để cái luồng khí đó được vận hành ở trong cơ thể và nó trị được các chứng bệnh trị nội trị ngoại và bị cái chứng bệnh thần kinh tọa đó nó cũng theo đó mà kết thúc sau đó chúng ta mới từ từ đó là đưa bàn tay xuống ngang ngực và hạ cơ thể xuống thì hạ cái tay xuống á chúng ta dùng hai cái cái gót á nâng cái mông và toàn bộ cái cơ thể mình à, và khi á, mông á tiếp giáp với hai cái gót chân thì lúc đó hai cái đầu gối chúng ta mới hạ xuống ở dưới mặt đất và đồng thời chúng ta chống hai cái lòng bàn tay xuống dưới mặt đất và cơ thể mình á tiếp giáp nhẹ nhàng xuống mặt đất thở ra một hơi thở thật là dài đồng thời tới bình ngửa hay là bàn tay lên và liên tưởng trong đầu mình là đang nâng bằng chân của Đức Phật và dùng lỗ mũi của mình khô bằng chân của Ngài. Sau đó chúng ta trở cái cái lòng bàn tay xuống và dùng cái thế này để nâng cơ thể lên. Và khi nâng cơ thể lên đó chúng ta cũng để cơ thể ngồi lên trên đó là hai gót chân. Và bắt đầu đứng dậy hít một hơi thật dài tương tự. Và cái quy trình đó cứ lặp đi lặp lại. Như vậy là khi sướng danh hiệu của một Đức Phật bằng lời hoặc là sướng ở trong tâm chúng ta làm như thế đó thì toàn bộ cái hoạt động khí công đó nó đang được diễn ra trong cơ thể của mình do động tác nó rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả trị liệu sức khỏe đó rất là tốt cho nên dầu bận rộn cái nào đi nữa nhất là sống ở cái mùa là đông, đông tuyết rơi đó thì việc chúng ta lại Phật tại bằng thờ nó tốt hơn là tập thể dục ở ngoài công viên vì có thể dễ bị cảm cúm. À, lạnh quá đôi lúc chúng ta vận động nó cũng rất là khó à, đó là chưa nói đến những cái rủi ro do tuyết đó mà Nó có thể dẫn đến cái sự té ngã vâng vâng. Cho nên là Phật tử tại gia đó mình à, tập thói quen Lại Phật khoảng năm chục lại mỗi ngày thôi Thì những cái chứng bệnh như là đau nhức xương khớp ấy, Nó tan biến hồi nào không hay à, Tại vì nó vận động toàn thân mà Vận động toàn thân à, lát nữa sẽ hướng dẫn à, mẫu để các thầy vị à, tập làm theo thì đó là những cái điều mà chúng tôi tạm gọi là gốc tâm linh tại nhà nó rất cần thiết để cho chúng ta là hiểu được Phật và tôn kính Phật và trở thành là có sức khỏe nhờ sự gia hộ của ngài một phần nhờ những cái động tác vận chuyển toàn thân của chúng ta một cách uyển chuyển nhẹ nhàng phối hợp với khí công cho chúng ta tăng trưởng được các cái giá trị cao quý điều bốn tham gia các phật sự À, tại các chùa hiện nay thì tại uh, trung tâm luân đôn thì uh, chúng ta chưa có chùa thì tôi lễ quy là mở ra một cái cơ hội cho chúng ta sinh hoạt định kỳ hàng tháng một lần thì đến với cái ngày sinh hoạt định kỳ đó đó giàu có bận rộn cỡ nào đi nữa chúng ta cố gắng dành thời gian đến để sinh hoạt một tháng một lần là quá ít rồi à. các tu giáo khác đó, tối thiểu là một tuần một lần vào ngày chủ nhật hay là thứ bảy tham gia sinh hoạt sẽ giúp cho chúng ta đó là hiểu về phật pháp đó, nó, nó vững vàng hơn có hệ thống hơn sâu sắc hơn nhờ đó chúng ta mới tiếp nhận được những cái giá trị cao quý từ việc trở thành phật tử do đó tham gia các sinh hoạt tu học đó, tại các chùa hay là tại các cái hội phật giáo đó, thì các phật tử cần nắm các cái phương diện như sau thứ nhất là học phật học phật có hệ thống để phải học ở các trường lớp phật học hay là các giảng đường nơi có các giảng thư thuyết giảng điều đó thì đối với các phật tử đang sinh sống lập nghiệp tại hải ngoại thì quá khó khăn thì khóa tu một phát một lần đó là cái dịp rất là quan trọng để chúng ta trải nghiệm được việc này Đến nhất là có một vị giảng sư chia sẻ một đề tài cho đến là hai buổi pháp thội sau đó là mở cơ hội cho vấn đáp nhà đó đó những cái thắc mắc của chúng ta về Phật pháp đó, được giải quyết một phần nào hoặc được tháo mở một cách trọn vẹn thì ngoài cái việc học Phật tại cái khóa tu thông qua một cái buổi thuyết giảng trực tiếp các quý Phật tử nên vào các trang web Phật giáo tiêu chuẩn nói một đời các tiêu chuẩn để chúng ta học Phật một cách có bài bản thì nay trong cuộc đời Việt Nam chúng ta có hàng trăm các trang web bằng tiếng Việt Và có dài trong trang web bằng tiếng Anh Ai thích sử dụng tiếng Việt Có thể vào trang Con đường giải thoát Của cư sĩ Bình Đăng Sơn Ở Úc Châu Thư viện Hoa Sen Của cư sĩ Tâm Diệu ở Hoa Kỳ Đạo Phật ngày nay của chúng tôi biên tập Ở Việt Nam Quảng Đức Chấm Côn Của Thư tòa Nguyên Tạng Ở Úc Châu Ngoài ra còn có nhiều trang web tiêu chuẩn khác Mà việc vào đó đọc các cái trang kinh, những cái quyển sách Phật học đó, chúng ta sẽ ngộ ra được rất nhiều điều mà trước đây chúng ta trở nên hoàn toàn bí luôn. Mỗi ngày đọc chừng là 15 phút, cho đến 30 phút thay vì mình có thói quen là à, ngốn ngốn nghiền ngốn những cái, cái cái thông tin ở trên mạng, mà phần lớn các thông tin đó là thông tin xấu, thông tin tiêu cực, thì khi mà mình tiêu thụ quá nhiều các thông tin tiêu cực này đó, tâm mình đã bắt đầu đã mất phương hướng đi, mệt mỏi. Rồi suy siêu thần kinh, căng thẳng, lo lắng Rồi mưu um, phiền thôi Dành thời gian để đọc các cái quyển kinh sách hay cho ta mở mang được uh, trí tuệ lớn Ngoài ra thì uh, trong trang chùi giấc hộ.com ấy, Thì có uh, kinh sách bằng dạng âm thanh uh, Toàn bộ các kinh điển được người ta tiếng Việt đã được âm thanh hóa Bởi chùi giấc hộ, uh, trong vòng 10 năm qua Ngoài ra thì có uh, vài trăm quyển sách Phật học hay Cũng đã được âm thanh hóa Mà việc lái xe ở các nước phương Tây đó, chúng ta chỉ cần có những cái cổng USB đưa vào thôi Thì chúng ta vừa có thể tiết kiệm thời gian mà vừa có thể học được Phật Pháp một cách rất là bài bản Còn những Phật tử nội trợ tại nhà, trong lúc làm cái công việc gia đình vẫn có thể học Phật được Một cách rất căn bản và có chiều sâu Thì cách học Phật này sẽ giúp cho chúng ta đó xóa được các mê tính dị đoan nhờ kết thúc bên tính dị đoan đó, chúng ta vẫy tay chào được với các nỗi sợ hãi và để tăng cường cái 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 sự phát triển trí tuệ đó thì các phật tử thuần thành đó sẽ không nên tiếp tục đi các loại thầy bùa thầy pháp thầy bất ma thầy đồng móng thầy ngoại cảm thầy nhân điện thầy phong thủy thầy địa lý thì chúng ta chỉ cần đến gặp các thầy, các sư cô để tư vấn về Phật Pháp Để giải quyết những vấn đề thuộc về những gì mà chúng ta cần biết đến Còn đến các loại thầy vừa điêu đó, phần lớn người ta hù vào họ mình Là chỉ nói vấn đề tín ngưỡng này, tín ngưỡng nọ Mà muốn nó không có giá trị chân lý Để chúng ta phải lệ thuộc tâm lý vào họ Và dẫn dắt của họ nó sẽ làm cho chúng ta đi về một cái phinh hướng đó Nếu không làm, đó, chúng ta không an tâm và khi làm rồi đó lại cứ không an tâm rồi nó cứ bị lắng quẩn trong nỗi sợ hãi thôi nó không dẫn chúng ta đi tới đâu hết đó. cho nên tu học Phật chuẩn mực đó, sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những cái nỗi sợ hãi không cần thiết này một cái phương diện khác của sinh hoạt Phật pháp đó đó là mỗi Phật tử nên tình nguyện trở thành cánh tay nói dài của các tăng ni và thông qua đó chúng ta trở thành cánh tay nói dài của Phật pháp thì hiện tại thế thì tại London với sự hướng dẫn Phật pháp của Từ Tọa Lệ Quyên đó thì cũng đã có nhiều nhóm các Phật tử đó mỗi một nhóm như vậy chúng tôi tạm gọi là một cái đạo tràng nhỏ đi chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta có được vài chục người rồi hôm qua đó một cái đạo tràng ở Bắc London cũng có được vài chục người mỗi một cái đạo tràng như vậy nối kết những người thân về quí thống về bạn bè về cái bản chất đường nghiệp mà mình đang gánh vác để làm cho chúng ta dễ dễ dàng cảm thông được với nhau và những cô chim đầu đàn đó phải tình nguyện dành thời gian ra cho cái cái sinh hoạt tâm linh này đó nhiều hơn một chút để nhắc nhở mời gọi dẫn dắt những người thân của mình đến sinh hoạt vào những cái ngày sinh hoạt hóa tu định kỳ Thì nhờ đó đó chúng ta đã là gây tạo ra những cái phước báo và công đức đó, rất là thiết thực và chúng ta sẽ hưởng được những cái giá trị cao quý đá. Trong đời sống này ngay khi mình còn khỏe mạnh chứ phải là chờ sau khi chúng ta qua đời. Ngoài ra đó là các cái hội đoàn Phật giáo, các ngôi chùa Phật giáo khi có những cái chương trình Phật sự hay là các chương trình thiện sự qua các hoạt động từ thiện xã hội thì người Phật tử tại gia nên hưởng ứng để góp phần công đức. Ở tại Luân Đôn đó thì vùng ngoại ô chúng ta có được hai ngôi chùa có lẽ do những cái khó khăn về cái giá cả nhà tại luân đôn mà trải qua là gần bốn thập niên tồn tại phật giáo của cộng đồng việt nam tại đây đó tại trung tâm luân chúng ta vẫn chưa có một ngôi chùa nào hết cái đó là một cái 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 tổn thất lớn đối với cái cộng đồng người việt nam cho nên chúng tôi mong rằng các quý phật tử cùng nối kết dưỡng bàn tay để cam kết với nhau đó làm thế nào đó để chúng ta xây dựng được một ngôi chùa tại lòng của thủ đô London, Vương quốc Anh để cho các Phật tử không phải đi quá xa ở những vùng ngoại ô và cái sinh hoạt định kỳ tu học đó, thay vì trước đây chúng ta dừng lại là 30 ngày mới một lần. Bây giờ chúng ta tiến đến là mỗi tuần một lần. Thì bằng cái sinh hoạt như thế đó thì chúng ta có cơ hội trải nghiệm lời Phật dạy giải, giải quyết được các vấn nạn mà chúng ta đang quan tâm. Hiện tại thì uh, Mỹ, Canada, Úc và một số nước của uh, uh, Tây Âu và Đông Âu đã làm được rồi những cái ngôi chùa ở tại uh, trung tâm của thủ đô. Còn riêng uh, tại Anh này đó là vẫn còn một cái, uh, cái 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 bước nỗ lực nữa mà chúng ta cần phải nỗ lực làm một cách tập thể. Thì uh, nhờ tham gia vào các hoạt động Phật sự như thế đó, uh, chúng ta nó sẽ uh, đóng góp được nhiều. Cho cái bước hoặc lịch sử của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Ở tại ở tại London, Nô Xuyên và tại Anh Quốc nói chung Vậy ra thì những cái khóa tu đó thì các Phật tử nên tham dự Khóa tu thì đôi lúc có nơi tổ chức đó, nửa ngày Có nơi tổ chức một ngày, có nơi ba ngày, có nơi một tuần lễ Ở Việt Nam thì thỉnh thoảng là tổ chức mười ngày Nhưng mà những người đang sinh sống ở tại hải ngoại đó Thời gian không có nhiều cho nên chúng ta tham dự nhiều nhất là một ngày trong một tuần nè thì cái đó cũng đã quý báu lắm rồi. thì đến những ngày như thế đó, chúng ta cố gắng tạo thành một thói quen mà hôm nào vì sức khỏe, vì cái công việc bất khả kháng mà không đến được đó, chúng ta trổ về một cái nhận thức là tôi tiếc nuối lắm, tôi thiếu sót cái vấn đề đó lắm. nó giống như là ngày hôm đó mình tự bỏ đói mình vậy. thì lúc đó đó chúng ta sẽ cam kết là cái kỳ tu học lần sau đó chúng ta sẽ có mặt bằng nhận thức đó bằng thói quen như thế đó thì dầu cho có khó khăn cỡ nào tức là uh, thiếu thời vật cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn có thể trở thành là những người phật tử thuần thành để cho một uh, cái um, hội đoàn phật giáo được phát triển mạnh thì mỗi hội đoàn nó cần phải có các nhóm đạo tràng nhóm đạo tràng thanh niên nhóm đạo tràng phật tử lão thành thì hai cái nhóm này đã chia ra là làm những cái uh, cái hoạt động bao gồm uh, hoạt động uh, tu học phật pháp rồi, uh, hoạt động truyền uh, thông hoạt động uh, nói kết cộng đồng hoạt động văn hóa hoạt động từ thiện và hoạt động uh, dẫn dắt người vào đạo uh, một vị thầy dù là giỏi giang cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ là một cái đầu và hai cánh tay với vị thời gian rất là ngắn ngủi của kiếp người không thể làm hết tất cả các việc cần làm à, cho phật sự được cho nên các phật tử nên tình nguyện dựa vào sở trường của mình dựa vào sở thích của mình và điều kiện cho phép và chúng ta sung phong với thầy của mình ở đây chính là từ tội lệ quyên à, tình nguyện đến cái, cái định kỳ khóa tu đó chúng ta sẽ làm một cái, cái vai trò nhất định nào đó để cho thầy của mình đó, bớt đi cái, cái gánh nặng về thời gian đầu tư thời gian quan trọng hơn cho cái việc là phát triển Phật pháp. Và bằng cách đó đó thì hoạt động cộng đồng của chúng ta đó ngài sẽ được tăng trưởng và phát triển mạnh. Năm 2002 đó, khi trở về nước sau 8 năm tu học tạng độ đó thì chúng tôi đã bắt đầu thành lập ra cái hoạt động ấn tống kinh sách Phật giáo hoạt động từ thiện xã hội bên cạnh các hoạt động văn pháp và giáo dục, có như là văn hóa khác. Thì thường khi làm á, thì mình phải tốn rất nhiều cái quỹ thời gian cho nó Thì nó mới có được các cái kết quả cao quý Nhưng mà trước đây thì, thì Chúng tôi đã cùng với các đệ tử xuất gia Nỗ lực tự làm, làm thôi cái, cái sự đóng góp của các Phật tử đó Nó cũng có rất là giới hạn Nhưng mà từ năm 2013 đó chúng tôi đổi sang một cái mô hình là Để cho các Phật tử nắm vai trò chính Còn à, các thầy thì nắm vai trò lãnh đạo tinh thành thôi Tức là định hướng cái cái, cái mô hình phát triển đó cái mô hình đó là à, có những cái nội dung à, tích cực để các phật tử có cơ hội được vận hành nó thôi thì à, trong vòng hai năm qua đó cái thành quả các hoạt động à, thiện sự và từ thiện xã hội đó của Chùa nhân ngộ đó nó tăng trưởng gấp 8 lần so với cái mô hình mà trước đây chúng tôi tự làm từ đó chúng tôi mới rút ra một cái nhận thức chung à, bên cạnh cái kiến thức à, tổng quát mà ai cũng có thể có đó là đó khi mà các Phật tử tại gia mỗi người nhìn thấy cái hoạt động Phật sự của thầy mình của chùa mình của cái hội đoàn mà mình đang là một thành viên đó cũng chính là công việc của mình đó thì lúc đó hiệu quả Phật sự mới thật sự đó, đó là nở hoa trái được Thì lúc đó đó những người hữu duyên với Phật pháp mới tiếp nhận được những cái giá trị cao quý này còn nếu như các Phật sự mà chỉ có các vị thầy chủ trì ở ngôi chùa mà mình đang tu học gánh phát thì lúc đó đó cái thành quả của nó không thể cao được cho nên đó mọi anh chị đó cứ đến cái ngày chủ nhật và cái ngày sư huật định kỳ đó cúng dường cho phật pháp hai tiếng đồng hồ ba tiếng đồng hồ ta thì lúc đó là hiệu quả phật sự rất là cao còn đang khi đó, một vị thầy mà có bỏ ra đó là mấy chục giờ chuẩn bị trước đó mấy ngày để làm công việc đó hiệu quả nó không thể bằng được cho nên là phải tạo thành một cái sự nối kết tập thể và điều này nó có cái bối cảnh triết lý từ hình tượng nghìn tay nghìn mắt của bồ tát quan thế âm đó à, một nghìn bàn tay là tượng trưng cho hành động cụ thể mang lại lệ lạc cho tha nhân còn một nghìn con mắt là tượng trưng cho chắc xám tập thể à, cái cái trí tuệ tập thể để cho các hành động phụng sự của chúng ta nó không bị cái cái cảm tính mình dẫn dắt và chi phối như vậy là mỗi một hành động phụng sự từ thiện từ bi đó mà được dẫn dắt bằng con mắt của trí tuệ đó Thì hiệu quả Phật sự sẽ rất là dân cao Cơ thể của Đức Phật ngàn tay ngàn mắt chỉ có một Nhưng á Một ngàn con mắt là tự trưng cho Cái trí tuệ mà càng phải nhiều Ngàn một bằng tay đó là triển khai Thực hiện Chứ người nào đó mà chỉ có đôi tay Mà có đến ngàn cái đầu á Thì các cái đầu này Đầu A chống đầu B Đầu B chống đầu C Đầu C chống đầu D Thì cuối cùng là không đi đâu được đó, Không làm được gì, gì được Do đó, đó chúng ta phải nỗ lực một cách tập thể như thế đó Thì các Phật sự mới được thành công Như vậy cái việc tu học Phật đó, Của người Phật tử ta Gia Đã không dừng lại ở chỗ chúng ta chỉ có đi chùa Lại Phật, cầu viện như là trước đây Mà chúng ta phải góp phần trở thành một chữ phần Trong cái tiến trình gọi là Phật Pháp Hóa Gia Đình Để từ đó đó những người thân của chúng ta Những người bạn chúng ta mới có cơ hội chính thức Trở thành Phật tử để trải nghiệm được Những cái giá trị đại lạc mà chúng ta đạt được thì ngày hôm nay thì chia sẻ đôi điều vừa nêu để nhắc về cái vai trò lịch sử mà các phật tử tại gia cần phải làm và cần phải đóng góp kính à, chúc tất cả được an lành trong phật pháp và hành động trong cuộc đời Nam Mô Cầu